0: 欢迎收听《皇上，本宫今晚不是寝》，作者我是囧囧，演播微凉，后期艾兰，第一百三十章：行尸走肉般的弦乐。男子瞥了瞥躺在地上的尸首，不是他狠毒，这些人都是亡命之徒，想要趁火打劫的，他就将其用计，用了独门的暗器，送了这些人上西天。跟我走吧，你这样下去，只会招惹越来越多的仇家而已。说实话，他跟了这个女人半个多月了，每次这个女人杀人，都用同一个手法。不知道是故意的呢，还是有意的呢？用不着你多管闲事。贤月嘲弄地扯了扯嘴角，见他无意动手，便又收起了软剑。至于地上这些人，等到天亮了，自然会有人处理。这些人明明不是他弄死的，却要将血债背在他的身上。贤月转过身去，朝干净的地方走了去。他不在乎身上背了多少条人命，反正已经干净不了了，那么再脏一点儿又何妨？等等，你要去哪里？男子一个闪身便挡在了贤月的面前。闪开！贤月冷冷的说道：“不，你不说，那我们只好在这里耗着了。你不是我的对手，你心里清楚。”男子笑得温柔而邪魅，语气里难言的狂妄。可是他说的确实是事实。这个女人虽然身手算是顶尖的了，但是依旧不是自己的对手。要不然就闪开，要不然就动手。让我跟你走，除非我死了。”弦月冷冷的笑道。男子却是笑眯眯地说：“这样可不好，我还指望将你领回去交差呢。一百万两银子，你可是真值钱呢。”我再说一次，走开！弦月越过了他，往他身旁走去，似乎一点都不担心他会偷袭。不得不说，他自己也疑惑为何会这么做，只是等他意识过来的时候。已经越过去了，真是个倔强的姑娘啊！怪不得明知道有人为了找你什么都不要了，还是这么绝情。男子的语气顺为调侃，他凉凉的说着。弦月没有说话，他不想理会，慢慢的走着。这么晚了，今日。是找不到可以落脚的地方了。然而，才走了不到十来步，又有三四个人以更加诡异的身形拦在了弦月的面前。男子不用靠近，便知道这四个人身手不凡。他生怕那女人会吃了亏，立马闪身靠近，站在了弦月的身后。弦月，主子让你走一趟。弦月从看清四个人的身形之后，便僵在了原地，欲抽出软剑的素手，也微微的一僵。营主，弦月已经不是主子的人了，有权不跟你们走。弦月眸子淡淡的，他以为一切都在主子回到皇宫之后都结束了。你是可以不走。但是别忘了，你的命是谁救的？黑影眸光清澈，深邃的眸子定定地看着弦月身后的男人。这个男人半月以来默默地跟着弦月，却不曾出现。今日又是为何忍不住了呢？我跟你们走就是了。弦月呵呵一笑，他确实有些厌倦这样的生活了。不就是一条命吗？一条命而已。哎，等等，女人，我可没有同意你要跟他们走啊！你可是我的赏金呢、啊。弦月身后的男子见状，开口阻止道：“阁下恐怕是领不到赏金了，后会有期。”黑影淡淡的道：“哼，是吗？”男子不以为然，他想要带走的人，还没有带不走的。影主，你带弦月走，我们来对付这个人。黑影身后的男子沉沉的看着弦月身后的男子，他举起了手中长剑，如是说道：“啊，影主，莫非阁下就是大名鼎鼎的影阁之主？”这个男子闻言有些惊讶。黑影淡淡的道：“过奖了，弦月乃是影阁之人。”兄台跟了弦月半个月之久，却没有动手，想必也不是什么大奸大恶之徒。至于那赏金百万，在下不日之后会让人双手奉上。哈哈哈哈！没想到影哥如此大手笔。不过，若是我不同意呢？这男子笑了笑，笑得十分放肆，他的眸子里却有着明显的阴沉之意。那在下只好领教领教兄台一番了。黑影的语气依旧是淡淡的，却带着不容置疑的坚定。我明白了，女人，你可要想好了。若是跟本公子走，或许你还有机会逃走；可若是跟他们走，到时候可别怨本公子拿了你换银子。男子如是说着，眸子却是十分的认真。营主，走吧。”弦月回应道，只是淡淡的开口，让黑影动身。他已经厌倦了这种把戏，生生死死，他早已看透了。若不是玄女告诉他，日后他或许可以救主子一命，自己何必等到今日呢？若是皇上依旧容不下他的一条命，那么自己将性命送上又何妨呢？兄台，后会有期。黑影见状，蹙起眉头来。弦月，是不是误会什么了？哈哈。那个男子双手负后，目光透彻的看着弦月坚挺的背脊。这个女人身上散发出浓浓的悲寂之意，这是为什么呢？这一半个月，即便是受人追杀，也依旧不咸不淡的表情。仿佛早已经将生死置之度外的样子，真的有不怕死的人吗？那些不怕死的都已经死了。这女人不怕死，却颇有一种求死的味道。算了，反正尊上也没让我一定将这个女人缉拿归案，能拿到银子就好。那个男子耸了耸肩，如是说着，可是脚步却是不紧不慢的跟着弦月等人身后。大雪虽大，却不可能这么快就磨灭了几个人的脚印。他就当做是好奇心作祟，跟着看看好了。影阁，不就是齐国皇帝的黑暗势力吗？那女人竟然是影阁的一员，哈哈，怪不得身手如此了得。这男子身形很诡异，就这么无声无息的跟着。白城，主子，人带到了。黑影这次亲自到了，他恭敬的站在书房外面，跟伏案上的男子拱手行礼。这是影阁在白城的据点。就租了在白城西郊独立出来的一处宅子，宅主是普通商户，不论白天还是夜晚，看上去都跟普通人家无异，有家眷，有下人。只是宅主比较低调，不会跟人交际，做的也是茶叶生意。白城上住的人家，每个人都有些来历，所以并不会有人觉得突兀。带进来吧。男子闻言，微微的抬起眸子，淡淡的看了一眼黑影。是，不用黑影开口，书房的门被打开来，一个女子一脸漠然的从门外走了进来。贤月见过皇上。贤月轻眸冷漠的看着眼前的男子，随即单膝跪地，向男子表示绝对的臣服。贤月。凌渊呢？男子只是抬眸，微微的瞥了跪在地上的女子一眼，如同雕刻一般的俊颜，有着不可掩饰的威严和气势。男子的语气是冷漠的，几乎像是在问：“今天外面下雪了吗？”不是在疑问，只是想从别人的口中再一次确定自己的答案罢了。弦月不知道皇上问的是什么。弦月垂下了眸子，虽然玄女没有交代，但是弦月却是知道，玄女并不想让人知道她的身份和主子是被谁所救的。不知道吗？叶宣寒冷冷地看着弦月，并没有发怒，他放下了笔，慢条斯理地站起身子，走到窗户边上，不由分说的便打开了窗户。外面鹅毛般的雪，下得很是温柔。大将军的军队还在郊外扎营，而他则是先行一步进入了白城。弦月微微顿了一下，这才冷漠地说：“弦月不知。”叶宣寒勾起唇角，冷冷地笑道：“哼，弦月，你说如果朕踏平了离国？”会不会留下风清臣的命？贤月闻言，身子僵了一下，却还是强自镇定。他没有想到皇上会用那个人的命来威胁自己。贤月不懂皇上的意思，你懂的。朕当初不就是因为你聪明伶俐，才把你送到凌渊身边的吗？叶宣寒站在窗户边上，他转过身子，淡淡的看着弦月，也不打算开口让他起来，只是那样淡淡的看着。弦月已经不是影阁之人，更不是离国之人。弦月压下了心中的异样，依旧是那副冷漠至极、生人不近的样子。他可以对至亲视而不见。当然，也可以对他的生死置之度外。既然如此，那朕也不勉强你了，你可以走了。叶宣寒闻言，勾唇嘲弄的一笑，他开口让贤月离开。贤月，多谢皇上不杀之恩。贤月如是说着，便站起身来，硬挺着背脊。闻言，二话不说。便朝门口走去。对他来说，如今已是了无牵挂之人，他只是对主子还有所愧疚罢了。也许他不知道那件事，玄女说了，这是主子跟皇上的一个劫难，能不能度过，只能靠他们自己，而他无法插手。弦月脚步坚定地越过了一脸蹙眉的黑影和眼神复杂的影月，打开门，然后清瘦的身影就这样愣在了原地。弦月，好久不见了。瑶儿是率先开口的那一个。瑶儿，你，贤月没有想到会遇到瑶儿。虽然他知道瑶儿一直都跟在叶宣寒的身边，却不曾想过会看到这一幕。仙月，你不打算让我进去吗？我手有点酸了。瑶儿淡淡一笑，意有所指的看了怀里一眼。仙月颤抖的看着瑶儿怀里抱着的小家伙，脸上的伪装再怎么也无法掩饰住心中的震惊之情。听到瑶儿的话。弦月还未反应过来，身子却已经向后退了一步。黑影挑了挑眉，随即勾唇一笑：“皇上，小主子已经睡了，晚上要跟皇上睡吗？”瑶儿刚刚被叶轩寒刻意的遣走了，叶轩寒似乎还不打算让瑶儿知道一些真相。睡了。叶萱寒的表情柔了下来，他小心翼翼地接过瑶儿手中的小人冷漠的表情瞬间就柔了下来。而弦月，却怎么也走不开了。他听到了自己的心脏混乱而有力地跳动着，仿佛一不小心就会从胸口跳出来一般。他的眸子一眨不眨地盯着叶萱寒怀里的孩子，是的，孩子。嗯，可能是累了吧。今日外头下雪，早些睡也好的。瑶儿语气柔柔的，看着小家伙安静的睡眼。啊，你也早些休息吧。叶轩寒闻言点了点头，用功来使自己身子暖和一些后，才淡淡的对瑶儿说：“是。”瑶儿闻言愣了一下，随即点了点头。没有意义。瑶儿最后看了一眼小家伙，随即才转过身子，朝弦月淡淡的点了点头，便打算离开。皇上的意思，他懂得。弦月不可能无端的出现，弦月的身世和他的身份，瑶儿多少已经知道一些了。他分不清自己对弦月是恨还是同情，所以。干脆将这些事交给皇上去处理了。若不是弦月，皇上也许不会中了血蛊，小姐也许不会死。然而，若不是弦月，或许也会出现别人。所以，瑶儿不愿意去想自己心中是什么感觉。是小姐放走了弦月，那么，小姐定然不曾怪弦月了。当事人都不恨她。他又有什么理由去恨呢？姚儿离开孩子之后，弦月想要开口留住他，却发现自己竟然没有开口的资格，所以他只是僵硬着身子，不说话，也不离开。最后，还是黑影开了口：“弦、啊、月，看来你也并非你以为的那么无动于衷。”不是吗？他走到了弦月身边，俯身看着他的手下，叹了口气，然后示意影月将那个人请来。影月僵硬的点了点头，多看了弦月一眼，这才离开。叶宣寒没有开口，也没有看向弦月。只是如同世界上任何一个慈父一样，用宠溺的目光看着他手里的宝贝。皇上，弦月平静了一下自己的心跳，有些困难的开了口。他是真的困惑了，他只能小心翼翼的看着皇上手上的小东西，他不敢开口问。有些问题问出来就已经泄露了你的渴望，他懂。可是有些问题，即便不问出来，也无法掩饰他心中的渴望。朕知道你想问什么。叶宣寒勾唇笑了，不同于刚刚的冷笑，而是笑得很温柔，不是因为弦月，而是因为想到了某个女人。弦月，斗胆，弦月，可以看看他吗？弦月困难的呼吸了口气，他听到了自己的声音，都是已经忍不住的颤抖了。叶宣寒没有回答，只是低头看了看小家伙睡得甚是香甜的睡颜，他唇瓣的笑意暖了一些。弦月见叶宣寒没有答应，却也没有拒绝，他鬼使神差一般朝叶宣寒靠近了，清冷的眸子闪烁着不知名的情绪，他一眨不眨的看着那张不到他巴掌大的脸，不用猜，不用问，他便在紧闭的小脸上找到了答案。本集音频完，感谢您的收听。